0: lança produtos. Uma jornada pelo universo de Product Marketing.
1: Oi, pessoal. Aqui é a Aline Vasselay, coordenadora de Product Marketing na RD Station. E no episódio de hoje, trago para vocês um case completo de lançamento de produto, passando desde a concepção da ideia, pela proposta de solução e o lançamento em si. Tudo isso construído mutuamente entre Product Marketing e produto. Mas antes disso, alguns recadinhos rápidos. Se você quiser acompanhar todos os episódios do podcast, lembre-se de favoritar o Lança Produto na sua plataforma de áudio favorita e de seguir nossa página no LinkedIn. E se você quiser que a gente explore algum assunto específico aqui, mande sua sugestão para lançaproduto.com Mas o lança é sem cedilho, então é lancaproduto.com Logo mais, vamos conversar sobre o lançamento de um novo plano dentro de um dos produtos da RD Station. Para contar melhor essa história de sucesso, convidei meus colegas Marina e Matheus, protagonistas desse lançamento. Para começar nosso bate-papo, gostaria que vocês se apresentassem. Marina, conta melhor para quem está ouvindo a gente, quem é você? Oi, pessoal, tudo bom? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando de
0: mais um episódio. E eu sou a Marina, coordenadora de Product Marketing aqui na RD. E eu cuido principalmente do produto do RD Station CRM. E hoje a gente vai contar para vocês um pouquinho como que foi o lançamento do novo plano do RD Station CRM Pro. E é claro que eu não poderia vir falar disso sozinha. Então, o Matheus veio aqui para conversar com a gente também.
2: Olá, eu sou Matheus Espanholo. Sou o Grupo Product Manager do RD Station CRM. E vamos lá, vamos falar um pouquinho desse lançamento.
1: Então, para a gente aquecer um pouco esse papo. Quero saber sobre o comecinho dessa história. Como é que foi o processo de descoberta para esse novo plano? Que muitas pessoas também conhecem essa etapa como discovery. Quais os papéis nesse momento entre product marketing e produto? Matheus, pode contar para a gente?
2: Bom, a gente começa com um problema, né? O problema que a gente tinha no RD Station CRM é que muitos clientes chegavam no teto da nossa solução. Então a gente tinha diversos perfis de clientes que na medida que eles amadureciam os seus processos comerciais eles acabavam por ter necessidades que o produto naquele momento não conseguia entregar então a gente começou com a análise do perfil desses clientes entendendo o que que a gente precisava entregar que problemas que eles precisavam resolver e que o produto não conseguia entregar na medida que eles amadureciam os seus processos de venda
0: e aí a gente chegou depois desse todo o trabalho prévio que o time de produto fez a gente chegou numa lista de funcionalidades que a gente acreditava que fariam parte desse novo plano. E a gente começou a pensar sobre o pacote disso, né? Se a gente adicionava uma camada de serviços, teria mais alguma coisa para a gente adicionar ali. Então, eu acredito que o papel de PM foi muito entender essa dor do cliente, entender o que, que a gente precisava fazer para ganhar espaço de mercado, começar a atender pessoas com perfis diferentes e depois a gente aqui em produto, a gente foi entender quais funcionalidades geravam mais valor em termos financeiro, quanto eles estavam dispostos a pagar, qual o melhor pacote a gente poderia colocar esse produto, qual o nome do produto. Então, tudo isso a gente foi conversando e foi montando essa proposta de solução para resolver essa dor aí que a gente sentiu dos nossos clientes que eram mais maduros.
2: É, acho que tem uma coisa legal, né? Que em vários momentos, várias partes desse processo a gente faz muito junto, né? Então, a análise de empacotamento, as pesquisas, benchmark, entender como os nossos concorrentes resolviam essas dores, como é que eles empacotavam, qual era o tipo de comunicação que eles faziam. Então, Várias dessas etapas a gente fez em conjunto. Eu acho que a gente fez até entrevistas com os clientes juntos, né, Marina? Até para tentar entender as dores, como é que eles verbalizavam essas dores, o que, que eles esperavam que a gente resolvesse. Então, acho que tem, um, tem uma coisa muito legal aí que várias dessas etapas a gente conseguiu fazer em conjunto.
1: Ah, legal. Vocês falaram um, um termo em comum aqui, e talvez nem todo mundo que trabalha com produto Marketing ou que está começando nessa carreira sabe, que é essa questão de empacotamento. É um tema, na verdade, que ele é recorrente em outras áreas. O financeiro também trabalha muito isso. Mas aqui dentro do contexto de product marketing, a gente acaba falando como estratégias de pricing e de packaging. Que é o quanto que eu vou cobrar e de que forma que eu vou vender esse produto. E aí eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho nesse aspecto. Quando que vocês começaram, de fato, a criar essa estratégia de preço e, e de plano mesmo? E que metodologias vocês utilizaram para tomar essas decisões? A gente teve que fazer esse processo bem
0: no comecinho, assim. Então, até antes, um pouco de o time de engenharia começar a fazer o produto, a gente já tinha que definir algumas coisas relacionadas a, a pricing packaging. E aí, a gente começou, como uma pessoa falou, fez várias pesquisas ali em conjunto, mas a gente fez pesquisas tanto quantitativas quanto qualitativas. Então, a gente entendeu ali, conversou primeiro com alguns clientes para entender quais eram as expectativas deles. E depois a gente foi para a quantitativa, aonde a gente conseguiu falar nem só com cliente, mas também com pessoas do mercado, né? Então, com leads, com outras bases que ainda não são clientes nossos. E a gente usou algumas metodologias. Eu acho que a principal dela, que a gente ouve falar bastante, é a PSM, que é a Price Sensitive Model que aí você entende quanto as pessoas estão dispostas a pagar por aquele produto, qual é a faixa né, de preço que elas estão dispostas a pagar, o quanto seria muito caro ou o quanto seria muito barato. A gente também usou uma escala Max GIF, que é basicamente você dá para a pessoa ali as opções. Então, ah, entre a funcionalidade X... Ou o serviço Y, qual dos dois você escolhe? E aí você coloca a pessoa em várias situações assim, onde ela realmente tem que escolher entre um e o outro, aonde ela vai dar a resposta que é o que mais importa para ela. Porque quando você usa aquela escala de 0 ah, de a 10, qual você mais gosta, existe a chance das pessoas falarem que elas gostam muito de tudo. Então, ao invés de usar uma escala numérica, né, a gente usou essa escala MaxDiff, onde a pessoa não tem a opção de escolher mais de uma entre as, as opções ali sugeridas, né? Ela tem que realmente fazer uma escolha. E foi aí que a gente descobriu que, por exemplo, incluir no pacote né, desse plano uma camada de serviço não ia gerar tanto valor para o maior número de pessoas possíveis. Era uma coisa muito relevante para algumas pessoas, mas para a maioria das pessoas não era o que fazia a maior diferença. As funcionalidades que a gente estava oferecendo era muito mais relevante para elas do que o serviço. Então, foram essas duas metodologias ali dentro da pesquisa quantitativa. E aí também a gente fez uma análise de concorrentes bem profunda com relação a preço e funcionalidades. Então, ah, esse concorrente cobra tanto e ele tem essas funcionalidades. E aí a gente montou um gráfico de qual era o nosso posicionamento no mercado. De todos os concorrentes, quanto eles cobravam, quanto maduro cada concorrente está e aonde é a gente está em comparação a eles e como a gente acreditava que esse nosso novo plano, nosso novo produto ia se encaixar ali nesse gráfico. Então, acho que essas foram as três coisas que a gente fez que deu bastante visibilidade para a gente conseguir tomar uma decisão. Eu acho importante falar que nenhuma pesquisa, nenhuma metodologia ela vai te trazer a resposta. Tipo, ah, 25. Né? Nada vai trazer uma resposta clara. Então, a gente junta, tem que juntar várias informações de vários lugares diferentes para montar um cenário onde a gente enxergue quais são as possibilidades ali e aí a gente, como PM, Product Manager, levar essa proposta né, de solução, proposta de preço e empacotamento para os diretores e até a gente concluir ali o, o projeto e lançar ele.
2: Acho que tem um, um aspecto que é muito legal porque enquanto a Marina conduzia essas pesquisas, a gente já estava no processo de desenvolvimento, né? A gente já tinha uma ideia de qual era o nosso direcionamento, quais funcionalidades a gente ia construir, e já estava iniciando. Se não o desenvolvimento, pelo menos o estudo de como a gente ia implementar essas funcionalidades. E eu lembro claramente de como várias dessas pesquisas, ou dos achados dessas pesquisas, acabaram por influenciar nosso desenvolvimento, né? Algum esforço que a gente teve que dedicar em uma funcionalidade específica, eu lembro como a gente percebeu é, que para clientes de mercado era importante ter, eu acho que eram as automações. Então a gente dedicou um esforço maior nas nossas automações, em ter novos modelos de automações, porque isso era importante para os times de venda que a gente queria atender, no perfil que a gente queria atender. Isso acabou por influenciar também o nosso processo de desenvolvimento.
0: É, é por isso que eu acho bem legal falar que esse processo de, de empacotamento, esse processo de... A gente fazer as coisas em conjunto tem que ser bem do comecinho, assim. Porque uma coisa acaba muito influenciando a outra. Não dá para a gente ter o um produto quase pronto para lançar e aí, ah, agora a gente vai começar a pensar nisso.
2: E ao contrário, acho que também é verdade, né? Porque... Então dá para a área de produtos e engenharia também esperar a pesquisa até o final. Então nesse momento é, é vida real, né? A gente já estava fazendo, a gente não tinha tempo a perder, então a gente já estava construindo, já estava estudando, já estava começando a implementação e conseguiu ainda a tempo influenciar o direcionamento que a gente dava e direcionar alguns dos esforços para determinadas funcionalidades.
1: Nossa, gostei muito do que vocês trouxeram nas últimas falas de vocês sobre o quanto que vocês trabalharam em conjunto e eu gostei do que o Matheus trouxe sobre não dá para produto parar enquanto as pesquisas estão acontecendo. Mas provavelmente em algum momento vocês precisaram tomar a decisão de agora isso vai para o mercado. Já tinham hipóteses da estratégia de preço, já tinham hipóteses do pacote, do plano em si e as funcionalidades também já estavam encaminhadas. E aí, que momento foi esse? Como é que vocês decidiram levar essa oferta para o mercado? O que, que vocês aprenderam nesse momento?
2: Bom, a gente fez um beta controlado antes de realizar o lançamento e pelo menos na visão de produtos, isso é super importante. É super importante colocar o produto na mão do cliente e entender como ele vai se comportar no mundo real. Né? No processo de desenvolvimento das funcionalidades, a gente faz protótipos, testa com o cliente, protótipos são mini versões que a gente coloca na mão do cliente para entender se ele está tirando o valor daquilo, se está resolvendo algum problema dele, se ele entende o que a gente está propondo, mas não é a funcionalidade final. Durante o processo de desenvolvimento, a gente faz isso, coloca na mão do cliente e tenta entender se a gente está no caminho certo. Mas no mundo real é tudo diferente, né? Então, quando a gente terminou de desenvolver a funcionalidade e coloca isso, literalmente, dessa vez, na mão do cliente para funcionar na conta dele, aí é um mundo completamente diferente. Então é super importante validar se a gente está conseguindo resolver os problemas que aquela funcionalidade se propõe a resolver. né? E também é importante para observar o comportamento do produto. né? Se ele tem bugs, se ele tem ajustes, se o cliente está entendendo, se a gente precisa melhorar o um onboarding para explicar melhor como aquela funcionalidade funciona e como ele precisa usar aquela funcionalidade. Questões de escalabilidade, se a gente está num caminho legal. Então, para nós, o beta é super importante para entender o comportamento do produto e da funcionalidade no mundo real.
0: É, e aí, complementando, eu acho que fazer um beta e colocar o, o produto em beta antes do lançamento oficial, ele é uma prática comum em quase todos os nossos lançamentos, mas dessa vez a gente tinha um componente diferente, né? a gente não estava lançando uma funcionalidade nova dentro de um produto que a pessoa já tinha, a gente estava lançando um plano novo com preço novo e a gente não podia criar uma expectativa nos clientes, então assim, eu não podia liberar Pegar um grupo controlado, liberar para eles de graça e aí depois de alguns meses falar assim, ah, então agora você vai pagar, é, né? agora custa tanto. Ou, ou simplesmente entregar de graça para ele e depois você vai ficar um ano, porque às vezes né, tem aquela questão de preço versus uso do produto. Às vezes como a pessoa não está pagando, ela não sente a necessidade de usar. Então assim, a gente até chegou a colocar alguns clientes ali na base para usar, ah, usa aí, vê o que, que você acha, e as pessoas não usavam, porque as funcionalidades desse novo plano exigem que as pessoas repensem o processo delas, que elas realmente gastem o tempo ali para pensar e para usar o produto. E aí as pessoas precisavam ver valor nisso, né? elas precisavam realmente querer usar o produto para elas trazerem as dores delas que estavam sendo resolvidas ou não. Não era qualquer pessoa que podia estar dentro desse beco. E tem toda essa questão do preço também. Então, a gente montou um pacote bem grande de beta, sim. Eu acho que foi um processo bem estruturado. Foram três meses de beta, onde a gente já vendia o produto. Então, ele, a pessoa já efetivamente comprava ele. Apenas com o vendedor. Então tinha uma pessoa de vendas que fazia esse processo de explicar para a pessoa, olha, oh, é um produto novo. Ele ainda está em uma versão né, de pré-vendas, não está liberado. Mas a gente estava com preço, a gente fez um preço promocional. Então, ah, como você está entrando agora, você tem um preço promocional. E aí, nesses três meses, eu acho que foram aprendizados, assim, de todas as áreas. Então, teve aprendizado ali em produto, teve aprendizado em vendas, a gente ajustar o discurso, entender o que as pessoas estavam achando, como a gente melhora... Ah, o preço que a gente estava vendendo, ele fazia sentido, não fazia sentido? Quais materiais a gente precisava para ajudar essa pessoa a entrar no produto ou Não time de suporte, quais eram as perguntas que esse novo produto trazia para o time de suporte, processo de faturamento do produto novo, enfim, tipo, foi um, a junção de várias equipes assim, para a gente realizar esse beta durante esses três meses e um grande aprendizado. Eu acho que o beta foi o maior acerto assim de todo o processo que a gente fez.
2: A Marina falou de aprendizados, né? Eu acho que tiveram algumas questões de produto que a gente teve que melhorar durante o beta. É, algumas funcionalidades, o cliente na hora de testar um protótipo ou quando está na fase de testes, ele entende, mas no contexto dele é completamente diferente. Uma das funcionalidades que a gente lançou é uma funcionalidade de relatórios. Né? E relatórios, principalmente quando você fala de equipe de vendas, pode mudar muito o comportamento do cliente quando ele está analisando. Né? Então, a gente descobriu bastante coisa durante o período de beta. Isso foi super importante para realizar alguns ajustes, fazer algumas melhorias que a gente não estava conseguindo entregar o valor que a gente precisava. Cada vez que eu escuto um episódio do Lança Produto, eu aprendo ainda mais. Aqui é o Bruno Coutinho, da PM3, a empresa referência na educação e product management no Brasil. Conteúdo aprofundado e cases reais de empresas como Loft, Booking.com, EasyInvest, Nubank e muitas outras. Ah, não esquece de usar o cupom de 10% OFF, especial para quem ouve o Lança Produto. Saiba mais sobre a gente em cursopm3.com.br
1: com todos esses aprendizados tanto do lado de produto quanto do lado de product marketing onde vocês coletaram feedback de quem de fato estava avaliando o plano avaliando as funcionalidades como que vocês começaram essa pergunta é principalmente para a Marina a pensar no posicionamento dessa oferta porque eu acho que um dos maiores desafios e responsabilidades de product marketing é construir o posicionamento ou seja, definir de que forma que a gente vai intencionalmente colocar aquela oferta no mercado, para quem que ela é, quais as principais propostas de valor que ela traz, como isso se diferencia do concorrente. Como foi o processo de criar o posicionamento desse novo plano, Marina? Basicamente, a gente teve que fazer dois posicionamentos. A gente
0: teve que fazer um posicionamento para esse período de beta e depois o posicionamento do lançamento oficial. Então, a gente teve que pensar qual seria o nome durante esse beta, como que a gente ia chamar o produto, porque a gente não queria chamar do nome oficial ainda, qual seria o preço, como que a gente levaria isso para os nossos clientes, quem eram os clientes que a gente ia querer conversar sobre esse beta. Então, a gente fez um posicionamento ali do beta. Acho que todos os posicionamentos a gente tá, tem feito baseado na metodologia da April Dunford, mas a gente conversou ali com os clientes que eram mais apaixonados pelo nosso produto. A gente falou para eles, oh, a gente tem uma expectativa de entregar essas funcionalidades, a gente vai resolver essas dores. Como você enxerga isso? O que, que você entende? E a partir daí, a gente criou um primeiro posicionamento. Tá? Então, o beta ele vai chamar assim ele vai ter essas coisas e a gente vai falar dele dessa forma. Aí a gente treinou os times e seguimos assim. Aí durante o processo de beta, né, tivemos vários aprendizados e aí um pouco antes, né, do lançamento, a gente refez esse posicionamento. A gente já tinha funcionalidades novas, né, liberadas, então a gente incorporou essas funcionalidades novas. é teve funcionalidade que, se não me engano, a gente acabou mudando ali o nome e tal e também se influenciou no posicionamento. E aí a gente construiu um novo posicionamento também, conversou com alguns clientes que já estavam usando o Pro, entendeu as expectativas, como eles estavam usando as coisas e aí a gente criou o posicionamento oficial que é o que está hoje aí no mercado. E acho que uma coisa interessante de falar é que esse novo plano, ele mexeu com o nosso posicionamento de produto como um todo. Então como a gente está criando um plano mais avançado, a gente reviu o nosso posicionamento de produto para trazer essa mensagem de que a gente é um produto mais avançado, de que agora a gente tem que funcionalidades mais avançadas e que a gente atende um público que até então a gente não atendia. Então, ele no processo inteiro, se a gente for parar para pensar, foram feitos três tipos de posicionamento diferentes até a
1: gente chegar no que a gente tem hoje no nosso site, no nosso sales day. E falando do lançamento em si, depois que vocês já tinham validado qual que era essa estratégia de preço do pacote por meio do beta, já tinha um posicionamento feito em beta e já repensado para esse momento de lançar oficialmente? Como é que foi isso? Quais foram esses preparativos para esse grande dia? E como é que tudo isso aconteceu? Ai, gente,
0: loucura, né? Eu acho que o lançamento, que você não se emociona, que não tem um friozinho na barriga ali, um nervosismo, eu acho que não, não existe. Mas a gente teve todo o processo de construção do plano GoToMarketing em si, a construção de todos os materiais de divulgação, então mudar o site, mudar os materiais todos que o time interno estava usando, então vídeo demo, o sales deck, mudar o pitch, o discurso dos times. A gente fez treinamento com vários times diferentes, então não só o nosso time de vendas né, do RD Station CRM, mas também o time de vendas do RD Station Marketing, os times de suporte, CS... Então, como que a gente trazia, né? Eu deixava o máximo de pessoas dentro da RD cientes, sabendo sobre o que a gente ia fazer, quais eram os nossos planos e como que isso ia mudar até na forma como eles falam sobre o produto para os clientes e para os leads né, que aparecem. Então, foi... Algumas semanas ali bem intensas, assim, de, de muitos treinamentos e de muitas comunicações. Então a gente, quando eu faço um plano de lançamento, normalmente a gente pensa em três esferas, né? O cliente atual, o mercado e o lançamento interno para a própria empresa. Então foi um processo ali de construção da, da própria empresa, assim, que foi bem mais extenso do que quando a gente cria... Um, só uma funcionalidade nova. A né? gente estava falando de um plano novo que mexia com o nosso posicionamento de produto como um todo.
1: Matheus, enquanto a Marina e o time dela estavam ali trabalhando em todos os treinamentos, construção de material de apoio a vendas, discurso comercial, o que estava que acontecendo em produto? Como é que vocês estavam se preparando para o grande dia?
2: Bom nem sempre tudo está pronto. né? Então, enquanto a gente se preparava para o lançamento, a gente percebeu que a gente não ia conseguir entregar 100% das funcionalidades que endereçavam as dores ali dos nossos clientes. Né? Então, o que, que a gente fez? Especificamente falando de automações de vendas, que era uma das funcionalidades principais do nosso Plano Pro, a gente não conseguia entregar todos os modelos de automações na data esperada mas a gente queria deixar claro que nós iríamos endereçar todas as dores que a gente estava querendo. Então o que, que a gente fez? Nós deixamos alguns desses modelos com uma tag que mostrava que aquele modelo de automação estaria disponível em breve. Isso servia para acalmar os clientes e também explicar que a gente estava trabalhando naquela solução. A gente estava trabalhando naquela funcionalidade e que aquilo seria lançado em breve. Então, acho que isso é super importante. Foi algo que a gente construiu juntos ali com o Product Marketing e acho que ajudou bastante a acalmar nossos clientes e deixar claro que aquilo seria solucionado.
0: Eu acho que o mais legal disso que a gente fez foi porque o, uma campanha de lançamento ela pode mudar muito dependendo do que você tem para entregar, né? Então, ah, como que a gente ia falar para as pessoas assim ah hoje eu estou entregando A, B, C só que daqui três semanas eu vou ter D, E e F. E a gente não podia, tipo, esperar falar, ah, não, hoje eu só tenho AB e daqui a pouco eu vou ter outra coisa sem mostrar isso, sem deixar isso claro, né? Ou a gente não queria guardar essa informação do tipo, ah, não, não vou falar nada então e depois eu vou fazer um relançamento de uma coisa que eu lancei tipo, duas semanas atrás. Não fazia sentido, porque a proximidade para as coisas ficarem prontas era, era muito perto, assim. Então, a gente tinha que entregar um pacote único de tudo que a gente estava oferecendo. A gente falou, tá, a gente quer esse pacote único, a gente quer entregar essa solução como um todo, mas ela não está realmente 100% pronta. Eu falei, não, não tem problema. A gente vai entregar, a gente vai comunicar essas soluções, a gente vai explicar para as pessoas que a gente está entregando isso como um todo, só que esses três pontos aqui que estão faltando, eles estão em breve. E aí, uma coisa que a gente fez também, logo depois do lançamento, foi definir uma data para essas coisas. Então, a gente comunicou, né? Então, no dia tal, essas três coisas que estão em breve vão sair. E aí, acabou até saindo um pouco antes dessa data que a gente tinha combinado. Mas foi, foi bem legal, assim, tanto para o time de vendas comunicar isso para os leads, né? Então, numa negociação, falar, ó, oh, hoje a gente tem isso, isso isso, você vai conseguir fazer tal, tal, tal coisa e fica pronto. Esse aqui, em tal momento, você vai ter acesso já está tudo no seu pacote, quanto para o time de CS, né, de suporte ali, quando algum cliente entrava em contato e falava, ah, mas a gente queria fazer tal coisa. Ela, não, está disponível já, está ali, ó, se você olhar dentro da ferramenta, só que está em breve, no dia tal, fica pronto. Então, acho que foi uma estratégia bem inteligente, assim, que a gente usou.
2: Isso influencia na mensagem que a gente está passando, né, isso influencia no posicionamento do cliente quando olha as funcionalidades, que estão disponíveis e acaba por não ver alguma coisa que deveria estar disponível ou que ele esperava que estivesse disponível acaba influenciando na percepção dele com relação ao que foi entregue. Então acho que essa estratégia foi bem importante para passar a ideia do que a gente gostaria de entregar e as dores que a gente gostaria de endereçar.
1: Gostei muito de entender como é que vocês se prepararam para esse grande dia? Mas eu acho que não só eu, só que quem está escutando do outro lado também está curioso para saber o que, que aconteceu no dia do lançamento em si. Como é que foi isso? Conta um pouquinho para a gente, Marina, e eu acho que o Matheus também pode trazer a perspectiva do lado de produto de o que, que rolou nesse dia mais esperado do ano. Eu acho
0: que... Foi um pouco mais tranquilo do que normalmente é, porque como a gente já tinha feito beta, como as coisas já estavam né, ativas ali, a gente não teve um botãozinho que apertou ah, valendo, agora foi. Então foi um pouco mais tranquilo, assim, porque a gente sabia que as coisas já estavam funcionando, que ia dar tudo certo. Eu acho que o processo foi mais a divulgação mesmo, então a gente trocou o site inteiro, né, do, do nosso produto. A gente fez o lançamento durante o hostel, que é o maior evento que a RD promove aí durante o ano online, né? No caso, esse ano foi online, então. Teve uma palestra do nosso diretor contando um pouco sobre esse lançamento. E aí foi muito doido, assim, ver a galera durante o evento comentando nossa, gostei, já quero usar. Ai, eu quero conhecer mais, como que eu faço? Então, foi um, um momento de muita adrenalina, assim, para soltar todos esses materiais, soltar o vídeo de lançamento, o site, falar para o time de vendas, ó, oh, tá valendo, pode chamar de pro porque até então a gente não estava chamando de plano pro Divulgar para as nossas bases de clientes ali, então, foi um processo bem acelerado, assim, de colocar tudo o go live em termos de marketing, né? Dos assessments ali de marketing, mas do lado de saber que o produto estava tudo certo, estava tudo pronto, foi um pouco mais tranquilo, assim. Então, a gente teve segurança de poder levar isso para o mercado, sabendo que o cliente ia chegar no produto, ele ia conseguir comprar, ele ia conseguir acessar, ele ia conseguir falar com o time de vendas. Então, para mim foi um lançamento um pouco mais tranquilo assim, nesse sentido do que alguns outros que a gente já
2: fez. Eu acho que a Marina falou muito bem. A expectativa ainda é grande, mas o beta ajuda muito a reduzir o nervosismo para o dia do lançamento. né? Então o time está muito mais tranquilo, só que com uma expectativa enorme de ver as coisas acontecendo. né? O ponteiro começa a mexer, os clientes começam a usar as funcionalidades a gente começa a entender e olhar para ver se está tudo certo, se está tudo funcionando, se o sistema continua funcionando, se não teve nenhum impacto negativo. Entender as primeiras dúvidas chegando no suporte, se o suporte tem dúvidas, se os clientes têm dúvidas. Então é um dia de muita expectativa e análise para entender se está tudo caminhando corretamente.
1: Imagino que deve ter sido um frio na barriga bem grande lançar e começar a ver o comercial se movimentando, os clientes usando, as campanhas de marketing dando certo. Mas a gente sabe que para um produto ser efetivo, não adianta a gente só comunicar uma vez. A repetição, a sustentação também é muito importante quando a gente pensa em estratégia de lançamento. E aí queria direcionar essa pergunta também para a Marina, para entender do lado de Product Marketing, quais foram as estratégias que vocês pensaram e executaram para sustentar esse lançamento? É, Então,
0: a gente normalmente foca muito no dia do lançamento, né? mas o pós ele é tão importante quanto. Então, a gente fez uma régua de sustentação ali com webinars de demonstração, tanto para mercado quanto para cliente e e-mails. Né? Então, todo mês a gente tem um e-mail é, voltado para produto onde a gente reforçou essas funcionalidades. A gente fez um blog post explicando para as pessoas tipo, o que, que ela poderia encontrar no plano Pro, o que, que ele tem de diferente dos outros. E acho que é importante também esse material de sustentação. A gente tentou mexer bastante com os tipos né, de materiais, os formatos. Então, teve vídeo, teve texto, que as pessoas, dependendo né, do estilo de cada pessoa, ela gosta de mais de um tipo de formato. Então, a gente ainda está nesse calendário de sustentação. Né? A gente fala o lançamento do PRO ele começou ali com o, o hostel, mas ele vai até o final do ano, vai até dezembro, com várias atividades que a gente está fazendo ali com o time, com os nossos clientes e com o mercado também. E também algumas coisas que a gente precisou adaptar em geração de demanda, principalmente, né? com o time de geração de demanda, que elas ainda estão acontecendo. Então, assim, como a gente muda o nosso posicionamento incluindo o Plano Pro em todas as nossas landing pages? Como a gente atualiza alguns dos nossos blog posts que falava sobre produto incluindo o Plano Pro? Então, tudo isso assim de adaptação e de renovação dos nossos materiais isso ainda está acontecendo e deve acontecer até o começo do ano que vem. Assim, o nosso prazo para fazer todas essas atualizações é no começo do ano que vem. Então, é um plano de lançamento aí bem,
1: bem extenso. A gente falou muito sobre estratégia, tanto do lado de marketing quanto do lado de produto, sobre o desenvolvimento de tudo isso, mas tem algo crucial para o sucesso de qualquer lançamento, que é a gente mensurar o resultado. E aí eu queria entender de vocês quais foram as métricas que vocês definiram para acompanhar esse lançamento, se vocês chegaram a construir metas. Como é que foi esse processo? Bom, do lado de marketing, a
0: nossa principal meta era o número de clientes ativos no plano então e de vendas, né? Então, a gente foi acompanhando ali a taxa de conversão em vendas. A gente não chegou a acompanhar geração de demanda para esse plano específico, porque, por uma estratégia, a gente falou, não, vamos deixar a geração de demanda, ela é aberta, e aí a gente entende em vendas se a pessoa tem perfil de pro ou tem perfil dos outros planos. E a gente acompanhou também o alcance. Então, quantas pessoas estão participando das nossas demos, quantas pessoas estão, participando, estão recebendo os nossos e-mails, né? taxa de abertura taxa de clique, tudo isso foi, mas são métricas mais de acompanhamento mesmo, mas a nossa meta e a nossa métrica principal era de vendas. E aí eu acho por que a gente fala que o Pro foi um sucesso? Durante o Beta, a gente tinha feito 20 vendas do Plano Pro. A gente estava até bem preocupado, né? falando nossa, um plano tão completo, tantas coisas, e a gente só teve 20 vendas em três meses. Mas era o Beta, e aí, na semana de lançamento, quando a gente lançou o Plano Pro oficialmente, a gente fez 20 vendas em uma semana. Então, para a gente foi muito marcante isso ali do lado do time de marketing, a gente vê né, que assim, os três meses a gente achou que poderia ter alguma coisa errada durante o processo. E aí, na semana de lançamento, tem esse boom assim, de, de vendas. E esse não foi um boom, né, não foi um pico que depois caiu, esse número, ele continua estável. A gente continua fazendo um número alto de vendas desse plano. Então, eu acho que isso foi bastante representativo, assim, para o resultado.
2: Bom, depois do lançamento, acho que é importante, do lado de produtos, a gente acompanhar como é que estava o uso e adoção das features que a gente acabou de lançar. Então, isso é algo que a gente acompanha bem de perto. Além, é claro, dos primeiros feedbacks qualitativos, né? A gente fica próximo dos times de vendas e de suporte para entender como é que está a percepção dos clientes com relação ao que a gente acabou de lançar. E isso é super importante, influencia os próximos ajustes e até as próximas funcionalidades que a gente vai fazer.
1: Foi um ano intenso de fortes emoções pelo que vocês contaram até agora, mas se vocês pudessem voltar no tempo, o que, que vocês teriam feito de diferente durante esse processo de lançar o Plano Pro?
2: Olha, eu vou falar de uma funcionalidade específica que deu muito trabalho e eu acho que eu mudaria a forma como a gente testou. Uma das funcionalidades que a gente lançou com o Plano Pro foram os relatórios, que são análises que a gente promove para os times de venda melhorarem sua performance, seu desempenho, identificarem gargalos nos seus processos de venda. E é muito diferente quando um cliente olha para um relatório, que ele não conhece os dados, ele não está familiarizado com os dados, e a gente tenta entender, né, se ele está entendendo, se ele entendeu a proposta do que aquele relatório propõe e se um cliente se depara com os dados da conta dele, do processo comercial dele, dos times de venda dele, muda completamente a percepção. Então isso é uma coisa que eu mudaria. Inclusive a gente já está mudando os nossos testes que a gente está fazendo agora com novos relatórios a gente tem feito com dados do cliente, porque muda muito a percepção. Isso até internamente a gente percebeu. Quando uma pessoa olha para um relatório que é do dia a dia dele, que ele está acostumado, ele já começa a apontar e questionar. Porque um filtro, uma variável, qualquer coisa que você muda no relatório, afeta muito a percepção daquela pessoa. Então, isso é super importante para a gente entender a percepção do cliente. Então, agora a gente faz testes com dados reais do cliente. E aí sim a gente consegue entender se a percepção do cliente está alinhada com o que a gente esperava.
0: Legal, eu acho que do lado de marketing... A gente sempre tem a responsabilidade ali, né, de ter a comunicação muito bem alinhada. E eu foquei muito em entregar o alinhamento. Tipo, todos os times, todo mundo tem que saber falar sobre o PRO e sobre o novo posicionamento. E aí, alguns materiais que a gente ia criar já, já tava no plano de criar, a gente falou: não, mas isso pode ficar pronto um pouco depois, não tem problema. Como, por exemplo, a demo do produto. Falei: não, mas. As pessoas já sabem, as pessoas são treinadas, tem um blog post falando sobre isso, a gente não precisa ter a demo pronta no dia do lançamento. E foi o que eu mais tipo, as pessoas ficaram pedindo durante três semanas, cadê a demo, cadê a demo? Então, eu acho que talvez ter focado um pouco mais, ou de alguma forma a gente tivesse conseguido adiantar um pouco o cronograma ali de, de atividades, de coisas que a gente ia produzir, para produzir essa demo, para produzir o Sales Deck um pouco antes e ter tudo isso pronto né, para o lançamento em si e não algumas semanas depois, teria ajudado bastante ali os times de vendas e suporte principalmente. Então isso eu, eu gostaria de ter feito diferente.
1: Adorei saber como é que foi esse grande lançamento. Aprendi muito com vocês hoje. Imagino que quem está escutando também esse episódio, seja agora, durante o mês de dezembro ainda de 2021, ou seja, no próximo ano, também vai aprender e tirar insights com o que vocês trouxeram. E queria agradecer muito, Matheus, Marina, a participação de vocês aqui. Deixar as portas abertas. Quem sabe no próximo ano vocês voltem contando algum outro case de sucesso aproveitar para pedir para vocês também deixarem aí a despedida de vocês para quem está escutando o Lança Produto. Esse é o último episódio do ano. Acho que foi um ano bastante intenso para a gente aqui no Lança Produto, com resultados muito bons, ampliando o nosso alcance, mas mais do que simplesmente olhar para essa métrica, eu acho que o mais legal para a gente que está aqui desse lado fazendo o podcast é saber o quanto que o conteúdo que a gente produz aqui de fato tem ajudado a transformar a vida de muitos profissionais que trabalham com Product Marketing ou que pretendem ingressar na carreira. Então, Marina, Matheus, obrigada fica aqui o meu agradecimento público para vocês e deixem aí seus recadinhos finais. Bom, eu que
0: agradeço aí a todo o time do Lança Produto pelo convite novamente. Muito bom poder vir aqui contar um pouco sobre os nossos casos e eu também adoro ouvir, inclusive ficou no meu top, né, lista de podcasts ouvidos no ano. E eu acho que se eu pudesse né, encerrar, deixar uma dica aí para todo mundo que trabalha com product marketing, sejam amigas dos PMs. Né? A gente é um time, a gente faz muitas coisas em conjunto e as coisas, quando são feitas em conjunto, têm muito mais resultado. Então, se você ainda não conheceu o PM ali que, que trabalha na sua empresa, se vocês ainda não têm um relacionamento fluído e contínuo, né? Então, com reuniões contínuas, com processos claros entre os times, dedique um tempinho nisso, porque realmente vai ajudar e vai fazer diferença aí nas, nas suas entregas. E aí, no meu agradecimento final, eu também queria deixar menções ao todo o time de Product Marketing aqui da RD, né? Porque eu acho que eu vim aqui como porta-voz, mas todas as meninas ali do time trabalharam muito também para esse lançamento. Também, né, o time de Branding, DG, todo mundo, a empresa inteira, trabalhou para que isso acontecesse de forma organizada, fluida e trazendo os melhores resultados aí. Então, agradecer a todo mundo. Foi uma baita entrega e a gente está muito feliz com os resultados.
2: Bom, obrigado Aline pelo convite, vou reforçar aqui a recomendação da Marina, eu acho que esse trabalho conjunto entre PM e PMM só traz bons resultados, é um alinhamento super importante, constrói produtos melhores, então deixar também essa recomendação, acho que não tem como ser diferente, e poxa, vou agradecer também por puxar a sardinha para o meu lado, né? Vou agradecer também nosso time de produto e engenharia que fez um ótimo trabalho, trabalhou bastante e conseguiu realizar não só essa como outras entregas tão legais aí durante o ano.